0: 5. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Einsame Spatzen aus Heilige Zeiten Weihnachtsblätter von Ludwig Speidel Es gibt einen grauen Vogel mit scharfen Augen und spitzem Schnabel, der in der Naturgeschichte des Volkes der einsame Spatz genannt wird und der trotz seines angriffigen Wesens eine Fülle von Gesang und Wohllaut in sich birgt. Er hat es gerne, wenn er gereizt wird. Ja, gerade der Herausforderung gegenüber, der er sich mit Vergnügen stellt, schlägt er seine tapfersten Töne auf keckste Weise an. Will man ihn aber besser und ganz kennenlernen, so muß man sich in einen Hinterhalt stellen, ihm belauschen. Ferner Lern, zumal das wunderlich zusammengesetzte Weltgeräusch, in welchem, hinter dem Wagengerassel Gerassel alle Freude und Leiden der Kreaturen nachhallen, regt ihn an, macht ihn mitteilsam. Dann zieht er wundersame Klangfäden aus seiner Kehle, misst den Umfang seiner Stimme, ergeht sich, alle Stärke gerade des Tones versuchend, im Flüstern, im Anschwellen, im Schmettern und indem er sich in seinem eigenen Gesang berauscht, scheint er mit sich selbst zu wetteifern. Die Welt von der ihn sein Käfig trennt, blüht in seinen Liedern auf. Der graue Vogel, den wir an die Wand gemalt, treibt auch in der menschlichen Gesellschaft sein Wesen. Wir brauchen ihn nicht zu nennen, es nennt ihn sofort jeder selbst, der Junggeselle, der Hagestolz. Wir meinen natürlich nicht die Junggesellen, die, nur sich selbst kennen, zu Egoisten versteinert sind, noch jene Hagestolze, die, als wahre Familienverderber, sich in ein fremdes Nest setzen und sich an einem Feuer wärmen, das ein anderer angezündet hat. Die Junggesellen, die wir meinen, sind vielmehr jene redlichen Leute, welche durch Missgeschick oder ungeschickt vereinsamt die Bestimmung des Menschen nur einseitig haben erfüllen können und diese Halbheit zeitlebens als einen Mangel fühlen. Um es kurz zu sagen, ihrem Leben fehlt das Weib, das Kind. Mögen sie es nun eingestehen oder in unbewachten Augenblicken nur sich selbst bekennen. Kein Wunder daher, dass die großen allgemeinen Familienfeste, die der Jahreslauf mit sich bringt, für sie die schlimmsten Tage sind. Besonders zu Weihnachten, wenn der grüne Wald ins Haus wächst und die großen Kinderaugen noch heller leuchten als die Wachskerzen auf den herabknickenden Tannenzweigen, wird diesen verlassenen Menschen weh ums Gemüt und sie fühlen es stärker als je, dass sie bei solchen Gelegenheiten, wo selbst auf dem Dienstmarkt ein Strahl des allgemeinen Glückes fällt, so recht vor der Tür stehen. Und niemand möge es versuchen, einen Junggesellen an einem solchen Tage zu trösten. Der echte Junggeselle will nicht getröstet sein, er will, einmal unglücklich, auch den Genuss seines Unglücks haben. Wenn er merkt, dass der Weihnachtsbaum angezündet wird, die Helligkeit beißt ihm in die Augen, schleicht er die Gassen entlang und verschwindet in einem Haus, von dessen Tor herab ein Tannenzweig die Vorübergehenden grüßt. Es ist eine Weinstube. Der verstimmte Weltflüchtling setzt sich in eine Ecke, von welcher er aus den Schanktisch überblickt. Die Stube ist leer und erscheint noch leerer, weil sie heller leuchtet ist. Die Wanduhr pendelt scharf und bestimmt, wie das Gewissen der Zeit, nur manchmal scheint sie in Gedanken anzuhalten, aber dem weiter ausgeholten Pendelschlag folgt ein beschleunigter und das Gleichgewicht ist wieder einhergestellt. Der Ofen wärmt den einsamen Gast wohltuend an. Eine Flasche Wein, nachdenklich leert er das erste Glas, das zweite rascher. Der Schanktisch fesselt seinen Blick, wozu oberst die blanken Weinkühler glänzen, die einen in geradlinigen Lichtern die andere mit der ganzen Fläche. Das Auge gleitet zu einigen geschliffenen Kristallgläsern herab, die das Licht buntfarbig und so unruhig brechen, als hätten sie etwas mitzuteilen. Ein Glas und wieder ein Glas. Während der stille Zecher den Schanktisch nicht aus dem Auge lässt, ohne indessen den Glanz der funkelnden Geschirre mehr wahrzunehmen, vernimmt er das ferne Rollen eines Wagens, welches an sein Ohr für das stets in der Luft webende Geräusch das man Weltgeräusch nennen kann, erschließt. Er horcht tiefer und tiefer hinein in das Geräusch, er will es in seinem einzelnen Bestandteilen erraten, erkennen. Nach und nach scheinen sich Töne loszulösen aus diesem Chaos. Ein Ton, zwei Töne, drei. Ein zusammengestimmter Dreiklang von wohlbekannten Stimmen. Der erste Ton kommt aus einem lebendigen Munde. Er klingt so warm, so tief, so zum Herzen sprechend und... Siehe, da erscheint sie auch selbst, die Mutter, wie er sie in seinen jungen Jahren gekannt. Sie nimmt ihn bei der Hand, hebt ihn auf den Arm, küsst ihn. Dann trägt sie ihn zu seinem kleinen Bette, worin ein kleines, rosiges Mädchen liegt und lacht. Es ist seine Schwester, der zweite Ton, den er gehört. Nun umfängt ihn eine Atmosphäre, wie er sie lange nicht empfunden, eine gemütliche Wärmestrahlung, eine humanisierte Luft. Die Atmosphäre der Familie. Er steht vor dem Weihnachtsbaum. Er holt rote Ostereier unter dem Bette hervor. Er betrachtet die Birkenrute über dem Spiegel mit geheimen Respekt. Er hört den Vater abwechselnd freundlich und streng reden. Er sieht ihn nicht, denn der Vater ist jung gestorben. Dann die schönen Stunden und Tage mit seiner Schwester. Diese rückhaltslose Mitteilung, diese unschuldige Zärtlichkeit diese Liebe ohne Nebengedanken. Ja, denkt sich der stille Zecher, der wieder ein Glas lehrt, wen der Himmel liebt, dem gibt er eine Schwester. Und die dritte Stimme, die höchste des Dreiklangs, der einsame Gast blickt sinnend in sein Weinglas. Wie Weihrauchduft steigt es auf und er glaubt in der Kirche zu sein. Eine Trauung wird vollzogen, aber das Mädchen, in dessen reizenden Gestalt seine Augen hängt, reicht einem fremden Manne die Hand. Dieses Ja aus geliebtem Munde, wie hat es geschmerzt, wie schmerzt es noch? Ein Wort zu unrechten Zeit, wie das meinige, das sie mir entfremdet. Und wieder lehrt er sein Glas, seufzte und fuhr mit der Hand über die Stirne. Der schöne Dreiklang begann abzuklingen, herab vom höchsten Tone an, und nur der Grundton, der von der Mutter kam, hielt länger an bis er sich in das allgemein stammende Geräusch auflöste, das von dem Rollen eines vorüberfahrenden Wagens verschlungen wurde. Wieder glänzten die Weinkühler über dem Schanktüche, und die Kristallgläser fingen das Licht auf und brachen es in bunte Strahlen. Auf der Wanduhr, die geräuschvoll ausholte, schlug es ein Uhr. Durch einsame Gassen schlich der stille Zecher nach Hause. In seiner Stube angekommen, stellte er das Licht vor einen großen Käfig, in welchem ein grauer Vogel... Ein einsamer Spatz saß. Er reizte ihn mit den Fingern und das muntere Tier flog mit hellem Pfiff auf ihn los. »Armer Kerl«, rief er dem Vogel zu, »wo hast du dein Weibchen?« Und statt aller Antwort fing der Spatz so schön zu singen an, dass der Frager wie gebannt stand und horchte. »Du hast recht, gutes Tier. Wer nicht lieben darf, muß singen. Und habe ich heute nicht auch auf meine Weise gesungen, innerlich, wenn auch tonlos?« und überdies, ich habe es doch viel besser als du, abgesehen von den vielen darbenden Mädchenherzen, denen doch die Liebe alles sein sollte. Ich bin ein Mann, und dem Manne gehört die ganze Welt. Am 25. Dezember 1983 Ende von Einsame Spatzen, gelesen von Lord Euder